0: Det har jag satt på mig Det har jag Det är inte bara idag Vi firar att Jesus har uppstått Utan det gör vi ju varje söndag Det är ju därför vi firar Guds på söndag För det är hans uppståndes idag Men på vilka grunder gör vi det? Bygger det på en blind tro där det förutsätter att när innan vi går in här så hänger vi inte bara av kappan i kapprummet utan vi tar också bort och lägger hjärnan på hattillan. Om du har gjort det så får du gå och hämta tillbaka den igen. För den här predikan kräver att du är med med ditt förstånd. Och eh, som vanligt höll jag på att säga. Så kräver jag lite. Kräver den här predikan ett, ett lyssnande. Men vill du börja tänka på annat så är det helt okej. Okay. För vi ska följa en, en teolog. Och en filosof som heter Gary Habermas. Och han. Eh, han vill undersöka och undersökt om man utifrån fakta som nästan alla his historiker accepterar kan dra slutsatsen att Jesus verkligen på ett fysiskt sätt uppstod från det döda. Han gör det med en metod som kallas för the Minimal Facts Approach. Glöm det namnet, men det innebär att han utgår från fakta som så gott som alla forskare inom området accepterar även starkt kritiska ateistiska forskare. Alltså de säger att Jesus har uppstått, det tror vi inte en sekund på men vi accepterar det här som historiska fakta. Och de här faktaerna ska ju dessutom då ha stabi, stabila bevis från flera av varandra oberoende källor. Bibeln är en historisk källa. Men när Habermas bygger sina fakta understöd för fakta, då behövs, ingår det också andra källor. Och han han granskar totalt fem olika fakta. Är ni med så här långt? Bra. Den första det är att Jesus dog genom att bli korsfäst. Alltså alla fyra evangelierna rapporterar att Jesus blev korsfäst. Men det gör även utom bibliska vittnen. Alltså Jesus död genom korsfästelse Det är ett välgrundat Historiskt faktum Som stöds Av både bibliska Såväl som tidiga Obibliska källor Och flera av de källorna Som stöder Att Jesus blev korsfäst Och dog på ett kors Är starkt kritiska Till den kristna tron Så vi hinner inte idag räkna, äh, räkna upp de här källorna. Men till och med den extremt kritiska forskaren John Dominic Crossan äh, som ingår i något som kallas för The Jesus Seminar som i, i princip skippar det mesta som, som, om den kristna tron. Han säger så här Att Jesus korsfästes är så säkert som någonting historiskt någonsin kan bli. Och som en parentes, du kanske har hört att en del säger, jag tror Agnes Vold sa det så det är själv självsäkert som hon kan säga: Att, att Jesus har aldrig funnits. Men det är bara historiska personer som kan utsättas för en historisk korsfästelse. Och det innebär samtidigt att Jesus verkligen var en historisk person som levde på den tid Nya Testamentet anger att han levde. Det är historiskt belagt. Och det är alla forskare överens om. Den andra, fakta nummer två. Fakta nummer ett, Jesus dog genom att han blev korsfäst. Fakta nummer två, det är... Det Forskarna i praktiken överens Det är att lärjungarna trodde Att Jesus hade visats för dem Som uppstånden från det döda De trodde verkligen det Men skulle det inte kunna vara så att Nej, det trodde de inte egentligen De har aldrig påstått att Jesus uppstod från det döda Men under tidens gång Några hundra år efteråt När ingen minns Då la man till det Alltså Legendartat Nej För de som vittnar om uppståndelsen efter lärjungarna. De står i förbindelse med de första lärjungarna. Alltså tidsklappet däremellan finns inte. Alltså alla fyra evangelierna, apostelgärningarna, vittnar om Jesu uppståndelse från det döda. Och de är inte skrivit långt efteråt. Det är tidsklapp. Men det är alla i skrivna under det första århundradet som inte är historiskt sett ett jättetidsklapp. Men forskare är också eniga om att det finns en muntlig tradition. Alltså innan evangelierna skrivs ner så återberättades de från mun till mun om och om igen eh, utan att bli nedskrivet. Men sen så blev liksom den här traditionen En del Av Nya Testamentet Det skrivs in i, i de bibliska böckerna Så den traditionen Är alltså närmare Tidpunkten för Jesu död och uppståndelse Än I Nya Testamentet Där de nu är inskrivna Och en sån tradition hittar vi I första Korinnsibrevet 15.3-5 Alltså någonting som är äldre än när det skrivs ner Jag förde vidare till det allra viktigaste Vad jag själv har tagit emot Att Kristus dog för våra synder Enligt skrifterna Att han blev begravd Att han uppstod på tredje dagen Enligt skrifterna Han visades vid Kefas Och sedan för det tolv Det här brevet Korintsebrevet är nedtecknat Cirka 55 Efter Kristus Alltså runt 20 år efter Jesus dog. Men traditionen är äldre än så. Och även då kritiska forskare menar att Paulus mottog den här bekännelsen när han besökte lärjungarna Petrus och Jakob tre år efter sin egen omvändelse. Och det betyder att, att Paulus mottog eh, eh, budskapet om Jesu uppståndelse fem år efter Jesus dog av ögonvittnena. Det är alltså inget glapp alls och det håller även kritiska forskare med om. Sedan har vi kyrkofärderna. Det är alltså de vi kallar kyrkofäderna är de första ledarna efter Jesu 12 eh, lärjungar. Och de vittnar om uppståndelsen. Och de hade själva umgått med Jesus lärjungar och, och tagit emot undervisning av dem. Och eh, utsett som ledare av lärjungarna hade flera av dem gjort så deras undervisning kan alltså härledas tillbaka till de första lärjungarna. Och flera kyrkofäder vittnar om att apostlarna på ett dramatiskt sätt hade förändrats av Jesu uppståndelse och frimodigt vittnade om den trots det martyrium, alltså att de behövde dö för sin tro som ofta följde. Och kom ihåg att det var sin egen erfarenhet lärjungarna vittnade om. Alltså det kan inte vara så att någon annan hade påverkat dem att tro på det. Hade det varit en lögn hade de vetat om det. Och varför skulle alla utan undantag vara villiga att dö och lida för någonting som de visste var en lögn? Ingen av oss... Vi för att få svårigheter. Vi ljuger för att undkomma svårigheterna. Lärjungarna hade varit totalt unika i världshistorien om de ljög för att få svårigheter. Och det finns åtminstone sju tidiga källor som vittnar om lärjungarnas ståndaktighet i martyriet. Men det finns inte en enda rapport om att någon ändrar sitt budskap under totyr. Inte en enda. Och kristen tror alltid haft många fiender. Och skulle någon av lärjungarna avfallit så skulle kritikerna tveklöst använt det i sina angrepp på kristentro sanningsanspråk. Men det finns det inte. Alla dessa källor, bibliska och utombibliska, Bekräftar lärjungarnas villighet att lida och dö För att de höll fast vid Jesu uppståndelse. Det visar att de var verkligen övertygade Om att de hade sett Jesus som uppstånden Bevisen är så starka så att även hypokritiska forskare Som den ateistiska Gerd Lyderman, Som ni alla känner till eh, det här är ju lite ovanför vår nivå på ett sätt. Men hon skriver, jag hoppas det är en hon, Gerd. Eh, det kan anses som historiskt säkerställt att Petrus och lärjungarna hade erfarenheter efter Jesu död. Att han uppenbarade sig för dem som den uppstånd i Kristus. Är ni med so far? Då fortsätter vi. Den tredje faktan är att, att Förföljaren Paulus förändras plötsligt. Alltså, Paulus förföljer de kristna. Men efter en dramatisk omvändelse på Damaskusvägen där han möter den uppstående Jesus. Så förändras hans liv totalt. Han, han, och hans villighet att lida för evangeliet omvittnas. Inte bara av Paulus själv och Lukas, apostlarnas författare utan även av flera vittnen. Och det som är annorlunda med Paulus jämfört med de ursprungliga lärjungarna är ju det att han från början var motståndare. Men från att ha haft en privilegierad och respekterad position i samhället så var Paulus vilja att acceptera det lidande det innebar att predika Jesus som korsfäst och uppstånden. Och det är likadant med den fjärde faktan. Det är Jesu bror Jakob. Han blir en lärjunge. Han var en stark skeptiker från början. Det, 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 är, inte så, det är inte så ovanligt att när man står nära någon så har man svårt att se, oj, varför skulle brorsan vara unik? Vi har ju liksom varit tillsammans och så, och det handlar om avundsjuka och med det ena med det andra. Så det flera gånger omvittnas hur eh, Jesu halvsyskon blir det ju, inte trodde på honom. Men i första B 15, det här tidiga materialet, så nämns specifikt att Jesus visade sig Jakob. Och Jakob kom till tro och blev en av ledarna i den kristna församlingen. Och nu var också han så övertygad om Jesu död uppståndelse att han var beredd att gå i döden för sin tro. Att han gjorde så omvittnas och flera såväl kristna som icke-kristna källor. Så vad hade hänt som förvandlade skeptiken till en troende som var villig att dö för sin tro. Förmodligen att Jesus visade sig för honom uppstånden. Nu har vi en fakta kvar. Den tomma graven. Om, om i princip alla forskare är överens om de fyra första faktan så är det något mindre. Det är 25% procent som inte håller med om att graven var tom. Men det innebär att 75% håller med om det. Även kritiska forskare. Och Habermas har identifierat 23 argument i stöd för att graven var tom. Ska vi dricka kaffe nu och ta de 23 argumenten efteråt? Nej, ni kan väl lugna. Vi, tar, vi går igenom tre. Vi går igenom tre. Eh, tre fakta för den tomma graven. Det första är, är Jerusalems faktorn. Jesus avrättades i Jerusalem och det var också det som Jesus först uppenbarade sig för judarna lärjungarna hundratals andra judar. Det hade varit omöjligt för budskapet om en uppstånd i Jesus att ta fart i Jerusalem om graven inte hade varit tom. Alltså Det fanns många kritiker och motståndare till evangeliet och skulle de kunnat visa att graven inte var tom så skulle de ju gjort det. Men det finns inte någon källa som påstår något sånt. Varken i romerska eller, eller judiska källor. Men då kanske de motståndarskrifterna kanske har försvunnit. Nej. Även om de hade gjort det, hade de kommit med argument att graven inte var tom, så hade de kristna kommit med argument varför den inte var det. Var, varför den var tom i sina skrifter. Men det finns, de första kristna bemöter ingenstans påstående att graven inte var tom. För det var ingen som påstod det. Det andra är att det, det omvittnas ju till och med av fienderna. Om en fiende vittnar till din fördel då ökar ju trovärdigheten, eller hur? N när Lotta säger, vittnar om att jag är väldigt snygg det är inte så trovärdigt. Men, men om Lars gör det? <skratt> <skratt> eller min, min, mamma, min mamma är dement och vi var, vi var och hälsade på henne jag och, Hanna, och så sa hon till Hanna Åh vad du är vacker. Men jag då, säger. jag. Nej, det är skillnad, svarade hon. Så även vänner kan säga sanningen. Men trovärdigheten ökar om det är fiender. Och vad gör de? Jo, de anklagar lärjungarna för att stulit kroppen. Då medgör de indirekt att graven är tom. Hade en kropp funnits att visa upp hade man inte behövt anklaga lärjungarna för stöld. Det hade ju varit det ultimata beviset för att Jesus inte hade uppstått. Och det här är det enda försöket att förklara den tomma graven man känner till från Jesu fiender. Och dessutom, om anklagen skulle varit sann att lärjungarna stal kroppen skulle det räcka till att till den här förändringen man ser hos lärjungarna. Skulle det liksom gjort att de var beredda att betala med sina liv för att Jesus var uppstånden? För då hade de ju vetat att det var en lögn. Det är svårt att förstå. Det tredje argumentet. I alla fyra evangelier presenteras kvinnor som de första uppståndelsevittnena. Ja, vad är det för speciellt med det? Jo, kvinnliga vittnen betraktades inte som lika tillförlitliga som män, vare sig i romersk eller judisk kultur. En kvinnas vittnesmål var lika mycket värt som en rövares vittnesmål. Om Jesus tomma grav var en bluff. Är det obegripligt varför man skulle hitta på en sån historia, fabricera en historia där kvinnor var de första och de primära vittnena i alla fyra evangelierna? Den enda logiska motiveringen att presentera kvinnor som huvudvittnen, vilken är den? Jo, att det faktiskt var så det gick till. Det finns 20 argument till om att budskapet av den tomma graven anses historiskt tillförlitligt. Så här säger kyrkohistorikern William Wand. Alla strikt historiska bevis som finns talar för den tomma graven. Det är forskare som förkastar den borde inse att det gör det på basis av något annat än historiskt vetenskapliga belägg. Så Vi har gått igenom fem fakta. Är ni kvar? Det, det är inte helt lätt. Kanske. Alltså Jesus dog genom att bli korsfäst. Läringarna var övertygade om att han hade uppstått och visade sig för dem. Förföljaren Paulus förändras plötsligt. Skeptiken Jakob förändras. Och den tom graven är tom. Hur ska vi förklara- de här fem fakta. Alltså det behövs en förklaring, en teori som kan förklara alla fem fakta. Inte bara en eller två av dem. Och en teori som gör det, det är att Jesus korsfästes, att han uppstod från graven och visade sig för lärjungarna, för Jakob och senare Paulus. Detta är den enda teorin som kan förklara alla fem fakta samtidigt. Alltså det erkänns av seriösa forskare. Även av sådana som inte anser att Jesus verkligen både dog och uppstod. Så det finns ju en motfråga till uppstod verkligen Jesus. Motfrågan är vad hände istället? Om Jesus inte uppstod. Vad hände istället? Som kan förklara de här fem faktarna. Och försök görs ju. Men svaret är att ingen kan trovärdigt förklara alla de här fem. På något annat sätt. Eller åtminstone är det ännu ingen som har lyckats. Så slutsatsen är att Jesus dog på ett kors att han också uppstod. Och Den slutsatsen drar vi inte enbart för att vi är en kyrka och det är postdag att det står i Bibeln. utan Vi har utgått från historiska fakta som accepteras även av dem som, eh, som bekänner sig som ateister och som förnekar Nya Testamentet. Alltså att Nya Testamentet skulle vara något annat än vilken annat gammalt kulturellt dokument som helst. Med andra ord för att avsluta. Du behöver inte lämna hjärnan på hatthyllan för att tro på Jesu uppståndelse. Jag skulle vilja spetsa till att och säga att det är faktiskt tvärtom. Om du ska förneka Jesu uppståndelse så kan du inte använda historiskt vetenskapliga argument. Ändå, varför inte tro det? Varför ändå inte tro det? Jo, för det handlar om att man har en annan tro. Naturalismen. Som utesluter att det finns en Gud som är... Mäktiga som kan ingripa i historien Det är inte vetenskap Det är tro Det är bara det att naturalisten Vet så sällan om Att de grundar sig På tro och inte på vetenskap Men Även vi Vi måste erkänna att Det kan vara svårt att tro för döda brukar ju inte uppstå. Det ingår liksom inte i vår erfarenhet. Men att, att tro på Gud och på Jesu uppståndelse. Det går utöver vårt förstånd. Det kan, liksom, det kan inte rymmas i vårt förstånd. Om Gud vore lika liten som mitt förstånd. Inte mycket till Gud, eller hur? Ni är fullkomligt överens om det. Ni har aldrig varit så överens om att om Gud var lika liten som Peter Anders har förstånd. då vore det inte mycket till Gud. Den Gud skulle ingen av oss vilja tro på. Men kom ihåg att tro på Jesu uppståndelse går inte emot vårt förstånd. Det handlar om att lita på och tro på och följa någon som är större än oss. Någon som är hos oss här och nu. För Jesus lever. Det handlar om att tro på någon som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Amen. Vi ber en kort bön Herre Även om det är större än vi förstår Så förstår vi så här måste det ju vara Nu ber vi att din helig ande Ska göra det här levande för oss Och att vi, vi, vi ska i tro Kunna ta emot detta Jesus Att du är uppstånden Och att du lever Amen